0: وہ پہلی صبح تھی جب اس کی آنکھ سالار سے پہلے کھلی تھی الارم سیٹ ٹائم سے بھی دس منٹ پہلے چند منٹ وہ اسی طرح بستر میں پڑی رہی اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ رات کا کون سا پہر ہے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا الارم کلاک اٹھا کر اس نے ٹائم دیکھا پھر ساتھ ہی الارم آف کر دیا بڑی احتیاط سے وہ اٹھ کر بستر میں بیٹھی سائڈ ٹیبل کا لیمپ بڑی احتیاط سے آن کرتے ہوئے उसने स्लीपर्स ढूंढे फिर उसने खड़े होते हुए साइड टेबल का लैंप ऑफ किया था इमामा को अंदाजा नहीं हुआ था मैं समझी तुम सो रहे हो उसने सालार के सलाम का जवाब देते हुए कहा मैं अभी उठाऊ कमरे में आहट की वजह से वो उस तरह लेटे लेटे अब अपना सेल फोन देख रहा था लेकिन मैंने तो कोई आवाज नहीं की मैं तो कोशिश कर रही थी कि तुम डिस्टर्ब ना हो इमामा کچھ حیران ہوئی تھی میری نیند زیادہ گہری نہیں ہے इमामा کمرے میں ہلکی سے ہلکی آہٹ بھی ہو تو میں جاگ جاتا ہوں اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سیل سائڈ ٹیبل پر رکھا میں آئندہ احتیاط کروں گی اس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہا ضرورت نہیں اب مجھے عادت ہے اسی طرح کی نیند کی مجھے اب فرق نہیں پڑتا اس نے بیڈ پر پڑا ایک اور تکیا اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور وہ واش روم میں جانے سے پہلے چند لمحے اسے دیکھتی رہی ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے کھلی کتاب جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے سالار بھی اس کے لیے ایک کھلی کتاب تھا لیکن چائنیز زبان میں لکھی ہوئی کتاب اس دن اس نے اور سالار نے سہری اکٹھے کی اور ہر روز کی طرح سالار فرقان کے ساتھ نہیں گیا وہ شاید پچھلے کچھ دنوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اماما کا موڈ رات کو ہی بہت اچھا ہو گیا تھا اور اس میں مزید بہتری اس کی اس توجہ نے کی مسجد میں جانے سے پہلے آج پہلی بار اس نے مطلع کیا اماما تم میرا انتظار مت کرنا نماز پڑھ کر سو جانا میں کافی لیٹ آؤں گا اس نے جاتے ہوئے اسے تاکید کی لیکن وہ اس کی تاکید کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹھی رہی وہ ساڑھے آٹھ بجے اس کے آفیس جانے کے بعد سوئی تھی دوبارہ اس کی آنکھ 11 کی آنکھ بجے ٹور بیل آواز پر کھلی نیند میں اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس بیڈ روم سے باہر نکل کر اپارٹمنٹ کا داخلی دروازہ کھولا چالیس پینتالیس سالہ ایک عورت نے اسے بے حد تجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کیا مجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے اس نے اپنا تعارف کروایا امامہ کو یکدم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کی بجائے اگلے دن بھیجنے کے لیے کہا تھا وہ اسے راستہ دیتی ہوئی دروازے سے ہٹ گئی اتنی خوشی ہوئی جب نوشین باجی نے مجھے بتایا کہ سالار صاحب کی بیوی آ گئی ہے مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ کب شادی کر لی سالار صاحب نے امامہ کے پیچھے اندر آتے ہوئے ملازمہ کی باتوں کا آغاز ہو گیا تھا کہاں سے صفائی شروع کرنی ہے تم نے امام کو فوری طور پر سمجھ نہیں آیا کہ اسے سفائی کے بارے میں کیا ہدایات دے باجی آپ فکر نہ کریں میں کر لوں گی آپ چاہے آرام سے سو جاؤ ملازمہ نے اسے فوری آفر کی. یہ شاید اس نے اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا نہیں تم لاؤنچ سے سفائی شروع کرو میں ابھی آتی ہوں آفر بری نہیں تھی اسے واقعی بہت نیند آ رہی تھی لیکن وہ اس طرح اسے گھر میں کام کرتا چھوڑ کر سو نہیں سکتی تھی واش روم میں آ کر اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے کپڑے تبدیل کر کے بال سمیٹے اور لاؤنج میں نکل آئی ملازمہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی لاؤنج کی کھڑکیوں کے بلائنڈز اب ہٹے ہوئے تھے سورج بھی پوری طرح نہیں نکلا تھا لیکن اب دھند نہ ہونے کے برابر تھی لاؤنج کی کھڑکیوں سے باہر پودے دیکھ کر اسے انہیں پانی دینے کا خیال آیا ملازمہ ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے بالکنی کی طرف جاتے دیکھ کر چپ ہو گئی جب وہ پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئی تو ملازمہ لاؤنج کو صاف کرنے کے بعد اب سالار کے اس کمرے میں جا چکی تھی جسے وہ اسٹڈی روم کی طرح استعمال کرتا تھا سالار صاحب بڑے اچھے انسان ہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں اپارٹمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد اماما نے اس چائے پیتے ہوئے ملازمہ نے ایک بار پھر اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا اماما اس کے تبصرے پر صرف مسکرا کر خاموش ہو گئی آپ بھی ان کی طرح نہیں بولتی ملازمہ نے اس کے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا اچھا سالار بھی نہیں بولتا اماما نے جان بوجھ کر اسے موضوع گفتگو بنایا کہاں جی حمید بھی یہی کہتا ہے صاحب کے بارے میں ملازمہ نے شاید سالار کے ملازم کا نام لیا تھا لیکن باجی بڑی حیا ہے آپ کے آدمی کی آنکھ میں اس نے ملازمہ کے جملے پر جیسے بے حد حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا تھا ملازمہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی جیسے فرقان صاحب ہیں ویسی ہی عادت سالار صاحب کی ہے فرقان صاحب تو خیر سے بال بچوں والے ہیں لیکن سالار صاحب تو اکیلے رہتے تھے ادھر میں تو کبھی بھی اس طرح اکیلے مردوں والے گھروں میں صفائی نہ کروں بڑی دنیا دیکھی ہے جی میں نے لیکن یہاں کام کرتے ہوئے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا صاحب نے مجھے میں کئی بار سوچتی تھی کہ بڑے ہی نصیب والی عورت ہوگی جو اس گھر میں آئے گی ملازمہ فراتے سے بول رہی تھی ہیٹر کے سامنے صوفے پر نیم دراز اماما اس کی باتیں سنتی کسی سوچ میں گم رہی ملازمہ کو حیرت ہوئی تھی کہ باجی اپنے شوہر کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئی باجی کیا خوش ہوتی کم از کم اسے توقع تو تھی اس سے کہ وہ گھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ تو کبھی انوالو نہیں ہو سکتا وہ مردوں کی کوئی بڑی ہی بدترین قسم ہوتی ہوگی جو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بھی نظر رکھتے ہوں گے اور سالار کم از کم اس قسم کے مردوں میں شمار نہیں ہو سکتا تھا ملازمہ اس کی مسلسل خاموشی سے کچھ بیزار ہو کر جلد ہی چائے پی کر فارغ ہو گئی اماما اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے گئی تو ملازمہ نے باہر نکلنے سے پہلے مڑ کر اس سے کہا باجی کل ذرا جلدی آ جاؤں آپ کے گھر اماما ٹھک کر رک گئی اس کے چہرے پر یقیناً کوئی ایسا تاثر تھا جس نے ملازمہ کو کچھ بوکھلا دیا تھا باجی مجھے چھوٹے بچے کو ہسپتال لے کر جانا ہے اس لیے کہہ رہی تھی اس نے جلدی سے کہا ہاں ٹھیک ہے اماما نے بمشکل جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا کل جلدی آنے کے مطالبے نے اسے ساکت نہیں کیا تھا بلکہ اسے ساکد کیا تھا اس کے تین لفظوں نے آپ کے گھر یہ اس کا گھر تھا جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے خوار ہوتی پھر رہی تھی جس کی آس میں وہ کتنی بار جلال انسر کے پیچھے گڑ گرانے گئی تھی وہ بے یقینی سے لاؤنج میں آ کر ان دیواروں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا اس کے گھر کے نام سے شناخت کر رہی تھی وہ واقعی اس کا گھر تھا وہ پناہ گاہیں نہیں تھی जहां वो इतने साल सर झुकाकर ममनून एहसान मंद बन कर रही थी आंसुओं का एक रेला आया था उसकी आंखों में बाजात इंसान समझ नहीं पाता वो या हसे। तो कितना रोए हसे तो कितना हंसे वो भी कुछ ऐसी ही कैफियत से गुजर रही थी वो बच्चों की तरह हर कमरे का दरवाजा खोल खोल एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी वो जा सकती थी वहां جو چاہے کر سکتی تھی یہ اس کا گھر تھا یہاں کوئی جگہ اس کے لیے علاقہ غیر نہیں تھی اسے بس اتنی سی دنیا ہی چاہیے تھی اپنے لیے کوئی ایسی جگہ جہاں وہ استحقاق کے ساتھ رہ سکتی ہو سالار یکدم جیسے کہیں پیچھے چلا گیا تھا گھر کے معاملے میں عورت کے لیے ہر مرد پیچھے رہ جاتا ہے سالار نے اسے دو بار وقفے وقفے سے سیل پر کال کی لیکن امامہ نے ریسیو نہیں کی سالار نے تیسری بار پھر لینڈ لائن پر کال کی اس بار اماما نے ریسیو کی لیکن اس کی آواز سنتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی اسے اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی وہ بہت پریشان ہوا کیا ہوا کچھ نہیں وہ دوسری طرف جیسے اپنے آنسو اور آواز پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کیوں رو رہی ہو سالار کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے رات ہر جھگڑے کا اختتام بے حد خوشگوار انداز میں ہوا تھا وہ صبح دروازے پر مسکرا کر اسے رخصت کرنے آئی تھی پھر اب وہ الجھ رہا تھا دوسری طرف امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے رونے کا کیا جواب پیش کرے اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ کسی نے اسے گھر والی کہا ہے سالار یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا مجھے امی اور ابو یاد آ رہے ہیں سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا یہ وجہ سمجھ میں آتی تھی وہ یکم پرسکون ہوا ادھر وہ بالکل خاموش تھی ماں باپ کا ذکر کیا تھا جھوٹ بولا تھا لیکن اب رونے کی جیسے ایک اور وجہ مل گئی تھی جو آنسو پہلے تھم رہے تھے وہ ایک بار پھر سے برسنے لگے تھے کچھ دیر وہ چپ چاپ فون پر اس کی سسکیاں اور ہچکیاں سنتا رہا وہ اس خیر ملکی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ کو ہیڈ کرتا تھا انویسٹمنٹ اسکیم پکڑ سکتا تھا خسارے میں جاتی بڑی سے بڑی کمپنی کے لیے بیل آؤٹ پلان تیار کر سکتا تھا کمپنیز کے مرجر پیکجز تیار کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا وہ پوائنٹ ون پرسینٹ के साथ کے ساتھ मार्केट्स के ट्रेंड्स की ٹرینڈس کی कर सकता था مشکل سے مشکل سرمایہ کار کے ساتھ سودا طے کرنے میں ملکہ حاصل تھا لیکن شادی کے, اس ایک ہفتے کے دوران ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اماما کو روتے ہوئے چپ نہیں کرا سکتا وہ ان آسوؤں کی وجہ ڈھونڈ سکتا تھا اور نہ ہی انہیں روکنے کے طریقے اسے آتے تھے وہ کم از کم اس میدان میں में اناڑی تھا था نے گھر صاف کیا تھا آج ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اماما کی توجہ رونے سے ہٹانے کے جس موضوع اور جملے کا انتخاب کیا وہ احمکانہ تھا امامہ کو جیسے یقین نہیں آیا کہ یہ بتانے پر کہ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں سالار نے اس سے یہ پوچھا ہے۔ پچھلی رات کے سالار کے سارے لیکچرز کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اس نے ریسیور کیڈل پر پٹخ دیا اور فون منقطع ہوتے ہی سالار کو اپنے الفاظ کے غلط انتخاب کا احساس ہو گیا تھا اپنے سیل کی تاریخ سکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا اگلے پانچ منٹ وہ سیل ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا اسے پتا تھا اس نے اب کال کی تو وہ ریسیو نہیں کرے گی پانچ منٹ کے بعد اس نے دوبارہ کال کی خلاف توقع اماما نے کال ریسیو کی اس بار اس کی آواز میں خفکی تھی لیکن وہ بھرائی ہوئی نہیں تھی وہ یقیناً رونا بند کر چکی تھی آئی ایم سوری سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا امام نے جواب نہیں دیا وہ اس وقت اس کی معذرت نہیں سن رہی تھی وہ صرف ایک ہی بات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی اسے سالار پر غصہ کیوں آ جاتا تھا یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے سالوں میں جس ایک احساس کو وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی وہ غصے کا احساس ہی تھا یہ احساس اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا اتنے سالوں سے اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے کبھی کوئی گلا کوئی شکایت نہیں کی تھی کسی سے ناراض ہونا یا کسی کو خفگی دکھانا تو بہت دور کی بات ہے پھر اب یہ احساس اس کے اندر کیوں جاگ اٹھا تھا سعیدہ ڈاکٹر سپتے علی اور ان کی فیملی اس کے کلاس فیلوز से ان میں سے کبھی کسی پر اسے غصہ نہیں آیا تھا ہاں کبھی کبھار شکایت ہوتی تھی لیکن وہ شکایت کبھی لفظوں کی شکل اختیار نہیں کر سکی اب کیا ہو رہا تھا اسے امام کچھ کہو وہ چونکی نماز کا وقت نکل رہا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہا تم خفا تو نہیں ہو سالار نے اس سے پوچھا نہیں اس نے مدھم آواز میں کہا وہ نماز کے بعد دیر تک اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈتی رہی اور اسے جواب مل گیا نو سال میں اس نے پہلی بار اپنے لیے کسی کی زبان سے محبت کا اظہار سنا تھا وہ احسان کرنے والوں کے ہجوم میں تھی پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حسار میں آئی تھی قلعہ شکوہ ناز نخرا غصہ خفگی یہ سب کیسے نہ ہوتا اسے پتا تھا کہ جب وہ روٹھے گی تو وہ اسے منا لے گا خفا ہوگی تو وہ اسے وضاحتیں دے گا مان تھا یا گمان لیکن جو کچھ بھی تھا غلط نہیں تھا اتنے سالوں میں جو کچھ اس کے اندر جمع ہو گیا تھا وہ کسی لاوے کی طرح نکل رہا تھا آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو رہی تھی شام کو سالار اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر حیران ہوا تھا یہ خلاف توقع تھا خاص طور پر دوپہر والے واقعے کے بعد لیکن اس رات وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا وہ بے حد نروس تھی لیکن بے حد ایکسائٹیڈ تھی وہ کتنے سالوں کے بعد یوں کسی ریسٹورینٹ کے اوپن ایر حصے میں بیٹھی باربی باربیکیوں کھا رہی تھی کھانے کے بعد وہ دونوں ونڈو شاپنگ کی نیت سے مارکیٹ چلے آئے سالار نے بڑی نرمی اور توجہ سے اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا تھا وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا کھانا ختم کرنے تک وہ نارمل ہو چکی تھی عید کی خریداری کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت بھی بڑی گہما گہمی تھی وہ بہت عرصے کے بعد وہاں آئی تھی مارکیٹ کی شکل ہی بدل چکی تھی وہ بے حد حیرت سے ان نیو برانڈس اور دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی جو آٹھ نو سال پہلے وہاں نہیں تھی ڈاکٹر سبتے علی کی بیٹیاں یا سعیدہ ماں کے بیٹے اپنی فیملیز کے ساتھ جب بھی آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے لیکن ان کے ساتھ باہر نہ جانے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا تھا وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی شادی کو وہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا لیکن موج ہوتے ہیں شاہ ز نادر صحیح لیکن ہوتے ضرور ہیں کچھ لوگ ہی سالار کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی ہاں کافی اس نے جھجک کر کہا میں شاپنگ کی بات کر رہا تھا اس نے کہا نہیں میرے پاس سب کچھ ہے اماما نے مسکرا کر کہا وہ تو اب میرے پاس بھی ہے اس کے چہرے پر بے اختیار سرخی دوڑی تھی تمہیں میری تعریف اچھی لگی سالار باز آؤ میں نے تمہیں یہاں تعریف کرنے کو کہا تھا وہ بے ساختہ جھینپی تم نے جگہ نہیں بتائی تھی صرف یہ کہا تھا کہ مجھے تمہاری تعریف کرنی چاہیے وہ اسے چھیڑتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا امام نے اس بار گردن موڑ کر اسے نظر انداز کیا اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک شوکیس میں ڈسپلے پر لگی ایک ساڑی دیکھ کر وہ بے ساختہ رکی کچھ دیر ستائشی نظروں سے وہ اس کا ہی رنگ کی ساڑی کو دیکھتی رہی وہاں شوکیس میں لگی یہی وہ شے تھی جس کے سامنے وہ یوں ٹھک کر رک گئی تھی سر اس ساڑی کو دیکھا پھر اس کے چہرے کو اور بڑی سہولت کے ساتھ کہا مجھے لگتا ہے یہ साड़ी تم پر بہت اچھی لگے گی آؤ لیتے ہیں وہ گلاس ڈور کھولتے ہوئے بولا نہیں میرے پاس بہت سے فینسی کپڑے ہیں ने نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیا تمہیں شادی پر اس لیے کچھ دینا چاہتا ہوں وہ اس بار بول نہیں سکی وہ ساڑی اسے واقعی بہت اچھی لگی تھی اس بوتیک سے انہوں نے صرف ہی نہیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تھے دوسری بوتیک سے گھر میں پہننے کے لیے کچھ ریڈی میڈ ملبوسات کچھ سویٹرز اور جوتے مجھے پتا ہے تمہارے پاس کپڑے ہیں لیکن تم میرے خریدے ہوئے پہنو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا یہ سب میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں تمہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا اس کے پہلے اعتراض پر سالار نے بے حد رسانیت سے کہا تھا امامہ نے اس کے بعد اعتراض نہیں کیا کچھ جھجک تھی لیکن تھوڑی دیر میں یہ جھجک بھی ختم ہو گئی پھر اس نے ساری چیزیں اپنی پسند سے لی تھی مجھے تم پر ہر چیز اچھی لگتی ہے سالار کی پسند پوچھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا لاؤنج کی کھڑکیوں پر کرٹنس لگا لیں इमामा کو یاد آیا بلائنڈ سے کیا ایشو ہے تمہیں وہ چونکا کوئی نہیں لیکن مجھے کرٹنس اچھے لگتے ہیں خوبصورت से क्या क्यों नहीं सालार ने अपने दिली तासुरात छुपाते हुए मुस्कुराकर उससे कहा वो उससे कह नहीं सका कि उसे पर्दों से चिड़ थी रात पोने बारह बजे कैफे में कॉफी और टेरा मैसू केक खाने के बाद वो तकरीबन साढ़े बारह बजे घर वापस आए लाहौर तब तक एक बार फिर धुंध में डूब चुका था लेकिन जिंदगी के रास्ते से धुंध छटने लगी थी घर आने के बाद भी वो बेमकस उन चीजों को खोलकर सोफे पर बैठ गई کتنے سالوں بعد وہ ملنے والی کسی چیز کو تشکر اور احسان مندی کے بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ استحکاک کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی عورت کے لیے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے شوہر کا اس کی ذات پر روپیہ خرچ کرنا بھی ہے اور یہ نعمت کیوں تھا وہ اسے آج سمجھ پائی تھی ڈاکٹر سپتے علی اور ان کی بیوی ہر سیزن کے آغاز میں اسے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر دیتے تھے سعیدہ اماں بھی ان کے بیٹے اور ڈاکٹر سبت علی کی بیٹیاں بھی اسے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھی لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ایسی خوشی یا سکون محسوس نہیں کیا تھا وہ خیرات نہیں تھی لیکن وہ حق بھی نہیں تھا وہ احسان تھا اور وہ اتنے سالوں میں اپنے وجود کو احسانوں کا عادی نہیں بنا سکی تھی بے شک وہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن گئے تھے یہ کیسا احساس تھا جو ان چیزوں کو گود میں لیے اسے ہو رہا تھا खुशी आजादी इतमान सुकून या कोई ऐसी जिसके लिए उसके पास लफ्ज नहीं थे क्या देख रही हो तुम सालार कपड़े तब्ल करके वॉशरूम से निकला था और ड्रेसिंग रूम आफ करके कमरे में आते हुए उसने इमामा को उसी तरह सोफे पर वो सारी चीजें फैलाए बैठे देखा वो हैरान सा हुआ वो जब से आई थी उस वक्त से इन चीजों को लेकर बैठी हुई थी कुछ भी नहीं मैं बस रखने ही लगी थी امام نے ان چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا ایک وارڈروب میں نے خالی کرتی ہے تم اپنے کپڑے اس میں رکھ لو اگر کچھ اور جگہ کی ضرورت ہو تو گیسٹ روم کی ایک اور وارڈروب بھی خالی ہے تم اسے استعمال کر سکتی ہو وہ اپنے کمرے سے کچھ ڈھونڈتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا مجھے سعیدہ اما کے گھر سے اپنا سامان لانا ہے اماما نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈبوں اور بیگس میں ڈالتے ہوئے کہا کیسا سامان وہ ابھی تک دراز میں میرے جہیز کا سامان اماما نے بڑی رسانیت سے کہا مثلاً وہ دراز سے نکالے گئے کچھ پیپر دیکھتے ہوئے چونکا برتن ہیں الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں فرنیچر بھی ہے لیکن وہ شو روم پر ہے اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ان پیپرس کو دراز میں رکھ کر اس کی بات سنتا رہا تمہارے ذاتی استعمال کی کوئی چیز ہے وہاں اس نے پوچھا وہ سب میری ذاتی چیزیں ہیں اس نے بے ساختہ کہا وہ جہیز کا سامان ہے سالار نے اسے جتانے والے انداز میں کہا اب تم کہو گے تمہیں جہیز نہیں چاہیے وہ کچھ جذبز ہو کر بولی مجھے کسی بھی قسم کا سامان نہیں چاہیے سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا تمہیں لگتا ہے اس اپارٹمنٹ میں پہلے ہی کسی سامان کی کمی ہے تم چاہتی ہو یہاں ہر چیز دو دو کی تعداد میں ہو رکھیں گے کہاں وہ پوچھ رہا تھا اماما سوچ میں پڑ گئی اتنے سالوں سے چیزیں میں خریدتی رہی ہوں اپنے لیے لیکن زیادہ سامان ابو کے پیسوں سے آیا ہے وہ ناراض ہوں گے وہ اب بھی تیار نہیں تھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کو جہیز دیا وہ اب پوچھ رہا تھا نہیں دیا نا تمہیں کیسے پتا وہ چند لمحے بول نہیں سکی انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا اس نے کہا ان کی تینوں بیٹیاں کی شادیاں فیملی میں ہوئی ہیں اس لیے اماما نے کہا ٹرسٹ می मैं भी जहेज लेकर ना आने पर तुमसे बुरा सलूक नहीं करूँगा ये डॉक्टर साहब का तोहफा होता तो मैं जरूर रखता लेकिन ये उन्होंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए दिया था क्योंकि तुम्हारी शादी किसी ऐसी फैमिली में हो रही थी जिनके बारे में वो मुकम्मल तौर पर नहीं जानते थे लेकिन मेरे बारे में तो वो भी जानते हैं और तुम भी सालार ने उससे कहा मेरे बर्तन बेडशीट्स और कपड़े हैं छोटी छोटी कितनी चीजें हैं जो मैं इतने सालों से जमा कर रही हूँ اب کیسے دے دوں یہ سب کچھ وہ ناخوش تھی اوکے جو چیز تم نے اپنی پے سے لی ہے وہ لے آؤ باقی چھوڑ دو سب کچھ وہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیں گے سالار نے ایک اور حل نکالا وہ اس بار کچھ سوچنے لگی میں تمہیں صبح آفس جاتے ہوئے سعیدام کی طرف چھوڑ دوں گا اور آفس سے آج ذرا جلدی آ جاؤں گا تمہاری پیکنگ بھی کروا دوں گا وہ ہاتھ میں کچھ پیپر لیے ہوئے اس کی طرف آیا सोफे पर उसके पास पड़ी चीजों को एक तरफ करते हुए वो उसके पास बैठ गया ये जिस जगह पर क्रॉस का निशान है इस पर अपने साइन कर दो उसने कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए एक पेन उसे थमाया ये क्या है? उसने कुछ हैरान होकर उन पेपर्स को देखा मैं अपने बैंक में तुम्हारा अकाउंट खुलवा रहा हूं लेकिन मेरा अकाउंट तो पहले ही खुला हुआ है चलो एक अकाउंट एक मेरे बैंक में भी सही बुरे नहीं है हम अच्छी सर्विस देते हैं اس نے مزاق کیا امامہ نے پیپرز پر سائن کرنا شروع کر دیا پھر وہ اکاؤنٹ بند کر دوں امامہ نے سائن کرنے کے بعد کہا نہیں اسے وہیں دو سالار نے پیپرز اس سے لیتے ہوئے کہا تمہیں کھولنے کے لیے کتنی رقم کا چیک دوں امامہ کا خیال تھا کہ وہ غیر ملکی بینک ہے یقیناً اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ملکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی تمہارا حق مہر پے کرنا ہے مجھے کھول دوں گا سالار نے پیپرز ایک لفافے میں رکھتے ہوئے اس سے کہا اس پر ایک فگر لکھو इमामा نے حیرانی سے دیکھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا کیسی था وہ फिगर کوئی بھی فگر اپنی مرضی کے کچھ के سالار نے کہا کیوں وہ مزید الجھی سالار نے اس کے ہاتھ میں پین تھمایا اس نے دوبارہ پین پکڑ تو لیا لیکن اس کا ذہن مکمل طور پر خالی تھا کتنے ڈیجٹس کا فگر امامہ نے چند لمحے بعد اس کی مدد چاہی وہ یکدم سوچ میں پڑ گیا پھر اس نے کہا اگر تم اپنی مرضی سے کوئی فگر لکھو گی تو کتنے ڈیجٹس لکھو گی سیون ڈیجٹس امامہ سوچ میں پڑ گئی آل رائٹ right. لکھو پھر سالار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ تھی امامہ چند لمحے صاف کاغذ کو دیکھتی رہی پھر اس نے لکھنا شروع کیا اس نے رائٹنگ سالار کی طرف تھری دیا کاغذ پر نظر ڈالتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے جیسے سکتے میں آیا پھر کاغذ کو پیڈ سے الگ کرتے ہوئے بے اختیار ہسا کیا ہوا وہ اس کے رد عمل سے کچھ اور الجھی کچھ نہیں کیا ہونا تھا کاغذ کو طے کرتے ہوئے اس نے امامہ کے چہرے کو مسکراتے ہوئے بے حد گہری لیکن عجیب نظروں سے دیکھا اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے وہ اس کی نظروں سے الجھی تمہارا شوہر ہوں دیکھ سکتا ہوں تمہیں اماموں کو احساس نہیں ہوا وہ بڑی صفائی سے بات بدل رہا تھا اس سے بات کرتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں کاغذ بھی اس لفافے میں ڈال چکا تھا تم نے مجھے ساڑی پہن کر نہیں دکھائی رات کے اس وقت میں تمہیں ساڑی پہن کر دکھاؤں وہ بے اختیار ہنسی وہ اس کے پاس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا وہ پہلی بار اس طرح کھل خل کھلا کر ہسی تھی یا پھر شاید وہ اتنے قریب سے پہلی بار اسے ہنستے دیکھ رہا تھا ایک بیگ کے اندر ڈبے رکھتے ہوئے امامہ نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کی اس نے سر اٹھا کر دیکھا وہ واقعی اسے دیکھ رہا تھا اب کیا ہے میں ایک بات سوچ رہا تھا وہ سنجیدہ تھا کیا کہ تم صرف روتے ہوئے ہی نہیں ہستے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی پھر چمک اور پھر خوشی سالار نے ہر تاثر کو پہچانا تھا یوں جیسے کسی نے اسے فلیش گارڈ دکھائے ہو پھر اس نے اسے نظریں چراتے ہوئے دیکھا پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا پہلے اس کے کان کی لوئیں سرخ ہوئی پھر اس کے گال ناک اور شاید اس کی گردن بھی اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت یا مرد کو اتنے واضح طور پر رنگ بدلتے نہیں دیکھا تھا جس طرح اسے نو سال پہلے بھی دو تین بار اس نے اسے غصے میں اسی طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا اس کے لیے عجیب سہی لیکن یہ منظر دلچسپ تھا اور اب وہ اسے محجوب ہوتے ہوئے بھی اسی انداز میں سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا یہ منظر اس سے زیادہ دلچسپ تھا یہ کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی تھی اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے اعتراف کیا اس نے اپنی زندگی میں آنے والی کسی عورت کو اتنے بے ضرر جملے پر اتنا شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور اس کو شکایت تھی کہ وہ اس کی تعریف نہیں کرتا سالار کا دل چاہا وہ اسے کچھ اور چھیڑے وہ بظاہر بے بےحد سنجیدگی سے اسے نظر انداز کیے ہوئے چیزیں بیگ میں ڈال رہی تھی لیکن اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی وہ اس کی نظروں سے یقیناً کنفیوز ہو رہی تھی कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उन्हें घर में लाने के बाद आपको समझ नहीं आता कि आप उन्हें कहां रखें क्योंकि आप उन्हें जहां भी रखते हैं उस चीज के सामने वो जगह बेहद बेमाया लगती है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें घर में लाने के बाद उन्हें जहाँ भी रखें वही जगह सबसे अनमोल और कीमती हो जाती है उसकी समझ नहीं आ रहा था इमामा उसके लिए इन चीजों में से कौन सी चीज थी اس کے چہرے کو دیکھتا وہ کچھ بے اختیار ہو کر اس کی طرف چھکا اور اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے دائیں گال کو چھوا وہ کچھ حیا سے سمٹی اس نے اسی نرمی کے ساتھ اس کا دایا کندھا چوما اور پھر امامہ نے اسے ایک گہرا سانس لے کر اٹھتے ہوئے دیکھا وہ وہیں بیٹھی رہی سالار نے پلٹ کر نہیں دیکھا وہ ان پیپرز کو اب اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ رہا تھا پلٹ کر دیکھتا تو شاید اماما کی نظریں اسے حیران کر دیتی اس نے پہلی بار اس کے کندھے کو چوما تھا اور اس لمز میں محبت نہیں تھی احترام تھا اور کیوں تھا یہ وہ سمجھ نہیں سکی وہ اگلے دن تقریباً دس بجے سعیدہ اماں کے گھر آئے اماما کا مسکراتا مطمئن چہرہ دیکھ کر فوری رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف سلار کے سلام کا جواب دیا बल्कि उसके सर पर प्यार देते हुए उसका माथा भी चुमा ये सब भी लेकर जाना है वो उसे अपने कमरे में लाई थी वहां किताबों की दो अलमारियां थी और उनमें तक चार सौ किताबें थी ये बुक्स सालार ने हाथ के इशारे से पूछा नहीं ये एजल कैनवस और पेंटिंग का सारा सामान भी इमामा ने कमरे में एक दीवार के साथ पड़े पेंटिंग के सामान और कुछ अधूरी पेंटिंग्स की तरफ इशारा किया यह सब कुछ ज्यादा नहीं है बुक्स तकरीबन दो कार्टन में आएंगी सालार ने उन किताबों को देखते हुए अंदाजा लगाया नहीं ये इतनी ही बुक्स नहीं है और भी है इमामा ने कहा उसने अपना दुपट्टा उतारकर बेड पर रख दिया और फिर घुटनों के बल कार्पेट पर बैठते हुए बेड के नीचे से एक कार्टन खींचना शुरू किया ठहरो मैं निकालता हूं सालार ने उसे रोका और खुद झुक उस कार्टन को खींचने लगा بیڈ کے نیچے جتنے بھی ڈبے ہیں وہ سارے نکال لو ان سب میں بکس ہیں اماما نے اسے ہدایت دی سالار نے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا وہاں مختلف سائز کے کم از کم سات آٹھ ڈبے موجود تھے وہ ایک کے بعد ایک ڈبا نکالتا گیا بس اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی وہ کمرے میں موجود کپڑوں کی الماری کے اوپر ایک سٹول پر چڑھی کچھ ڈبے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی سالار نے ایک بار پھر اسے ہٹا کر خود وہ ڈبے نیچے اتارے اس کا خیال تھا کہ یہ کتابوں کی آخری کھیپ ہے کیونکہ کمرے میں اسے ڈبا رکھنے کی کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی یہ اس کی غلط فہمی تھی وہ اب الماری کو کھولے اس کے اندر موجود ایک کھانے سے کتابیں نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی وہ کم از کم سو کتابیں تھیں جو اس نے الماری سے نکالی تھی وہ کھڑا دیکھتا رہا الماری کے بعد بیڈ سائڈ ٹیبلس کی درازوں کی باری تھی ان میں بھی کتابیں تھیں بیڈ سائڈ ٹیبلس کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں اور کھانوں کی باری تھی کمرے میں موجود کپڑے کی جس باسکٹ کو وہ لانڈری باسکٹ سمجھا تھا وہ بھی کتابیں اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اسے کمرے کی مختلف جگہوں سے کتابیں برامد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا بیڈ پر موجود کتابوں کا ڈھیر اب شیلف پر لگی کتابوں سے بھی زیادہ ہو چکا تھا لیکن وہ اب بھی بڑی شد و مت کے ساتھ کمرے کی مختلف جگہوں پر رکھی ہوئی کتابیں نکال رہی تھی اس نے ان کھڑکیوں کے پردے ہٹائے جو سہن میں کھلتی تھی اس کے بعد سالار نے اسے باری باری ساری کھڑکیاں کھول کر ان میں سے بھی کچھ کتابیں نکالتے ہوئے دیکھا جو پلاسٹک کے شاپرز میں بند تھیں شاید یہ جی احتیاط کتابوں کو مٹی اور نمی سے بچانے کے لیے کی گئی تھی بس اتنی ہی کتابیں ہیں اس نے بلاخر سالار کو مطلاع کیا سالار نے کمرے میں چاروں طرف بکھرے ڈبوں اور ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بڑے تحمل سے پوچھا کوئی اور سامان ہے ہاں میرے کچھ اور کینوس اور پینٹنگز بھی ہیں میں لے کر آتی ہوں وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی سالار نے ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر سے ایک کتاب اٹھائی وہ ایک ناول تھا گٹیا رومینس لکھنے والے ایک بہت ہی مشہور امریکن رائٹر کا ناول اس نے ٹائٹل پر نظر ڈالی اور بے اختیار اس کے چہرے پر ایک مسکراہ ہٹائی اگر وہ اس ناول کا نام اماما کے سامنے لیتا تو وہ سرخ ہو جاتی اس نے ناول کھولا کتاب کے اندر پہلے ہی خالی صفحے پر اماما نے اپنا نام لکھا تھا جس تاریخ کو وہ کتاب خریدی گئی وہ تاریخ جس جگہ سے خریدی گئی وہ جگہ جس تاریخ کو کتاب پڑھنا شروع کیا اور جس تاریخ کو کتاب ختم کی وہ حیران ہوا اس طرح کے ناول کو وہ فضول سمجھتا تھا وہ شاید یہ کبھی پسند نہ کرتا کہ اس رائٹر کے کسی ناول کو, کو کوئی اس کے ہاتھ میں دیکھے مگر اس نے اس ناول پر اتنی سنجیدگی سے اپنا نام اور ڈیٹس لکھی ہوئی تھی جیسے وہ بے حد عام کتاب ہو اس نے ناول کے چند اور صفحے پلٹے اور پھر کچھ بے یقینی کے عالم میں پلٹتا ہی چلا گیا ناول کے اندر جگہ جگہ رنگین مارکرز کے ساتھ مختلف لائنز ہائی لائٹ کی گئی تھی بعض لائنز کے سامنے سٹار اور بعض کے سامنے ڈبل سٹار بنائے گئے تھے وہ بے اختیار ایک گہرا سا سانس لے کر رہ گیا ان لائنز میں بےہدا رومانس بے حد پلیٹونک سوپی باتیں زو مینی ڈائلگس تھے ان پر اسٹار بنے ہوئے تھے اور وہ نشان زدہ تھے सालार ने वो नावल रखते हुए दूसरा नावल उठाया फिर तीसरा फिर चौथा पांचवां छठा सातवां वो सब के सब रोमांटिक थे एक ही तरह के रोमांटिक नावल्स और वो सब भी इसी तरह हाईलाइटेड थे वो जिंदगी में पहली बार रोमांटिक और वो भी मिल्स एंड बोन्स और बाबरा कार्टलैंड की टाइप के रोमांस के इतने संजीदाकारी से मिल रहा था और किताबों के इस ढेर को देखते हुए उस पर यह इंकशाफ भी हुआ کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتی تھی بلکہ صرف یہی نوولز پڑھتی تھی کمرے میں موجود ان ڈیڑھ دو ہزار کتابوں میں سے صرف چند پینٹنگز, ککری اور شائری کی کتابیں نظر آئی تھی. باقی سب انگلش نوولز تھے اور یہ لے کر جانی ہے ایک ناول دیکھتے ہوئے وہ امامہ کی آواز پر بے اختیار چونکا وہ کمرے میں دو تین چکروں کے دوران کچھ مکمل اور کچھ ادھوری پینٹنگز کا ایک چھوٹا سا ڈھیر بھی بنا چکی تھی सालार इस दौरान उन किताबों के जायजे में मसरूफ रहा था उसने हाथ में पकड़ा हुआ नावल पड़ापेट पर पड़ी इन पेंटिंग्स पर नजर डालते हुए सालार को एहसास हुआ सईदा अम्मा के घर में जा बजा लगी हुई पेंटिंग्स भी उसी के हाथ की बनी हुई है और यकीन उन पेंटिंग्स के किसी दीवार पर लटका ना होने का सबब मजीद खाली जगह का दस्तयाब न होना था बेटा ये सारा काठ कबाड़ का क्यों इकट्ठा कर लिया ये लेकर जाओगी साथ सईदा अम्मा कमरे में आते ही कमरे की हालत देखकर चौंकी अम्मा ये जरूरी चीजें हैं मेरी इमामा सालार के सामने उस समान को काठ कबाड़ का करार दिए जाने पर कुछ जसबस हुई क्या जरूरी है इनमें ये किताबें तो रद्दी में दे देती इतना ढेर लगा लिया है और तस्वीरें वही रहने देती जहां पड़ी थी छोटा सा घर है तुम लोगों का وہاں کہاں پورا آئے گا یہ سب کچھ سعیدا کتابوں کے اس کو دیکھ کر وہ تحوش ہو رہی تھی یقیناً اماما کی ساری کتابوں کو پہلی بار اکٹھا دیکھا تھا اور یہ ان کے لیے کوئی خوشگوار نظارہ نہیں تھا نہیں آ جائے گا پورا یہ سب کچھ تین بیٹ رومز ہیں ان میں سے ایک کو استعمال کریں گے یہ سامان رکھنے کے لیے لیکن دوسری چیزوں کو یہیں رکھنا پڑے گا کمبل کوئلٹس رگز اور کشن وغیرہ کو وہ ایک سیکنڈ میں تیار ہو گئی تھی لیکن بیٹا یہ سارا سامان تو کام کا ہے گھر سجانا اس سے یہ کتابوں کے ڈھیر اور تصویروں کا کیا کرو گی تم سعیدہ اماں بھی موترس تھیں کوئی بات نہیں ان کی کتابیں ضروری ہیں ابھی کچھ اور کارٹن یا شاپرس ہیں جنہیں پیک کرنا ہے سلار نے اپنے سویٹر کی آستینوں کو موڑتے ہوئے آخری جملہ سے کہا تین بجے کے قریب وہ سارا سامان سالار کے گھر پر گیسٹ روم میں بکھرا ہوا تھا فرقان نے اس دن بھی انہیں افطاری کے لیے اپنی طرف مدھو کیا ہوا تھا لیکن سالار نے معذرت کر لی فی اس سامان کو ٹھکانے لگانا زیادہ اہم تھا ایک اسٹور میں سالار نے کچھ عرصہ پہلے الومینیم اور گلاس کے ریکس والی کچھ الماریاں دیکھی تھی یہ اتفاق ہی تھا کہ وہاں لگایا ہوا چکر بےکار نہیں گیا छ फीट ऊंची और तीन फिट चौड़ी एक ही तरह की तीन अलमारियों ने गेस्ट रूम की, की शक्ल दे दी थी लेकिन इमामा की खुशी की कोई इंत नहीं थी इन तीन अलमारियों में उसकी तकरीबन सारी किताबें समा गई थी इन किताबों को इतने सालों में पहली बार कोई ढंग की जगह नसीब हुई थी उसके एजल और रेक्स لانڈری کی دیوار پر بنی ریکس پر سمیٹے گئے تھے وہ جہیز کے سامان میں برتنوں اور بیٹ شیٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں لائی تھی تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس اس کی قسمت میں اس سامان میں سامان سے صرف انہی دو چیزوں کا استعمال لکھا تھا سالار کا کچن ایریا اب پہلی بار ایک آباد جگہ کا نظارہ پیش کر رہا تھا برتنوں کے لیے بنے ریکس کے شیشوں سے نظر آتی نئی کراکری اور کاؤنٹر کی سلیب پر کچن کے استعمال کی چھوٹی موٹی نئی چیزوں نے کچن کی شکل کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا وہ لوگ رات کے دس بجے فارغ ہوئے تو اپارٹمنٹ میں آنے والا نیا سامان سمیٹا جا جگا تھا۔ ان کے لیے فرکان کے لیے گھر سے کھانا آیا تھا لیکن اس رات امامہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ نئی کراکری میں سرو کیا تھا اچھا لگ رہا ہے نا اسے امامہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا سالار نے اپنے سامنے موجود र प्लेट और उसके अतराफ में लगी चमकती हुई कटलरी को देखा और फिर कांटा उठाकर उसे बगौर देखते हुए बेहद संजीदगी से कहा हाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग वाले दिन सबसे पहले और इकलौते कस्टमर हैं लेकिन मसला यह है इमामा कि यह क्रॉकरी और कटलरी इतनी नई है कि इसमें खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा मैं पुराने बर्तनों में नहीं खा सकता इमामा का मूड बुरी तरह ऑफ हुआ کم از کم یہ وہ جملہ نہیں تھا جو وہ اس موقع پر اس سے سننا چاہتی تھی لیکن یہ بہت خوبصورت ہے سالار نے فوراً اپنی غلطی کی تصحیح کی تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فی الحال وہ مزاق کو سراہنے کے موڈ میں نہیں تھی اماما کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے سالار نے کہا کھانے کے بعد کہیں کافی پینے چلیں گے اس بار اس کے چہرے پر کچھ نرمی آئی کچن کا उसने फौरन कहा वो चावल का चम्मच मुंह में डालते डालते रुक गया अभी भी कोई सामान लेना बाकी है वो हैरान हुआ ग्रोसरी चाहिए कैसी ग्रोसरी। किचन में सब कुछ तो है आटा चावल दालें मसाले क्या है कुछ भी नहीं इमामा ने जवाबन पूछा उनको मैंने क्या करना है मैंने कभी खाना नहीं पकाया सलार ने कंधे उचका लापरवाही से कहा लेकिन मैं तो पकाऊंगी ना ہمیشہ تو دوسروں کے گھروں سے نہیں کھا سکتے ہم इमामा نے سنجیدگی سے کہا چارز اور کنٹینر بھی چاہیے اماما کو یاد آیا فی الحال آج میرا اس طرح کی خریداری کرنے کا موڈ نہیں ہے مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے سالار کر رہا اچھا اب ٹھیک ہے کل خرید لیں گے اماما نے کہا اس رات وہ کافی کے لیے کریبی गए تک ہی گئے تھے گاڑی فورٹریس کے گرد वहीं ہوئے انہوں बैठे हुए گاڑی میں शुक्र है किताबों को तो जगह मिल गई सलार कॉफी पीते हुए चौंका वो खिड़की से बाहर दूर शॉप को देखते हुए बड़बड़ाई थी उसके लाशूर में अब भी कहीं वो किताबें ही अटकी हुई थी वो किताबें नहीं है सलार ने संजीदगी से कहा कॉफी का घूट भरते उसने चौंक कर सलार को देखा पचानवे नॉवेल्स हैं वो भी चीप रोमांस पांच दस में समझ सकता हूं चलो इतने सालों में सौ दो भी हो सकते हैं لیکن ڈیڑھ دو ہزار اس طرح کے ناولس تمہارا کتنا سٹیمنا ہے اس طرح کی ربش پڑھنے کے لیے اور تم نے باقاعدہ مارک کر کے پڑھا ہے ان ناولس کو میرا خیال ہے پاکستان میں چیپ کی سب سے بڑی کلیکشن اس وقت میرے گھر پر ہے وہ خاموش رہی کافی پیتے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی سالار کچھ دیر اس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا پھر اس کی لمبی خاموشی پر اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ برا نہ مان گئی ہو اپنا بایاں بازو اس کے کندھوں پر हुए ہوئے اس نے جیسے خاموش معذرت پیش کی ٹھیک ہے جیپ رومانس ہے لیکن اچھا لگتا ہے مجھے یہ سب کچھ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ دیر بعد بولی وہاں لوگ ہمیشہ مل جاتے ہیں کوئی کسی سے پچھڑتا نہیں ہے میرے لیے ونڈر لینڈ ہے یہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جیسے کہیں اور پہنچی ہوئی تھی وہ خاموشی سے اس کا जब अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो तो किसी ऐसी दुनिया में जाना अच्छा लगता है जहां सब कुछ परफेक्ट हो वहां वो कुछ हो रहा हो जो आप चाहते हैं वो मिल रहा हो जो आप सोचते हो झूठ है ये सब कुछ लेकिन कोई बात नहीं इससे मेरी जिंदगी की कड़वाहट थोड़ी कम होती थी जब मैं जॉब नहीं करती थी तब ज्यादा पढ़ती थी नॉवेल्स कभी कभार सारा दिन और सारी रात जब मैं ये नॉवल्स पढ़ती थी تو مجھے کوئی بھی یاد نہیں آتا تھا امی ابو بہن بھائی بتیجے بھتیجیاں بھانجے, بھانجیاں, کوئی نہیں پڑھنا بہت مشکل تھا سارا دن یا رات کو سونے سے پہلے اپنی فیملی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا اپنی زندگی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا میں خوفناک خواب دیکھتی تھی اور پھر میں نے ان ناولس کے ذریعے خوابوں کی ایک دنیا بسا لی میں ناول کھولتی تھی اور یک دم زندگی بدل جاتی تھی میری فیملی ہوتی تھی اس میں میں ہوتی تھی جلال ہوتا تھا سالار کافی کا گھونٹ نہیں لے سکا اس کے لبوں پر اس وقت اس شخص کا نام سن کر کتنی ازیت ہوئی تھی اسے نہیں ازیت بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے ایسی تکلیف انسان کو شاید مرتے وقت ہوتی ہوگی ہاں اگر یہ نوولز اس کی کامل دنیا اور اس کا ونڈر لینڈ تھے تو اس میں جلال होगा ہی ہوتا ہوگا हो سکندر نہیں ہو سکتا تھا وہ اس کے ساتھ रिश्ते اور قانون ایک رشتے میں रिश्ते تھی دل کے رشتے میں کہاں रिश्ते تھی دل کے رشتے میں تو شاید ابھی تک... اور وہ تو ماضی تھا جہاں جلال जलाल کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ رنجیتگی سے سوچ رہا تھا اور और کو بولتے ہوئے شاید احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے جلال کا نام لیا اور کس پیرائے میں لیا تھا احساس ہوتا تو وہ ضرور اٹکتی یا کم از کم ایک بار سالار کا چہرہ ضرور دیکھ لیتی وہ ابھی بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی ابھی بھی کہیں اور تھی ابھی بھی کسی کا صبر آزما رہی تھی اچھا لگتا تھا مجھے اس دنیا میں رہنا وہاں امید تھی روشنی تھی انتظار تھا لیکن لا حاصل نہیں تکلیف تھی مگر ابدی نہیں آنسو تھے مگر کوئی پہنچ دیتا تھا اور واحد کتابیں تھیں جن میں امامہ ہاشم ہوتی تھی آمنا نہیں ہر بار ان کتابوں پر اپنا نام لکھتے ہوئے میں جیسے خود کو یاد دلاتی تھی کہ میں کون ہوں دوبارہ کتاب کھولنے پر جیسے کتاب مجھے بتاتی تھی کہ میں کون ہوں وہ مجھے میرے پرانے نام سے بلاتی تھی اس نام سے جس سے اتنے سالوں میں مجھے کوئی اور نہیں بلاتا تھا تاریخی میں بعض دفعہ اتنی روشنی بھی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اپنے آپ کو نہ دیکھ پائے لیکن اپنا وجود محسوس کرنے کے تو قابل ہو جائے اس کی آواز اب بھیگنے لگی تھی وہ خود خاموش ہو گئی دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے کپوں میں کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ اسے اب پینا نہیں چاہتے تھے وہ اب ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنی آنکھیں خوش کر رہی تھی سالار نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا ایک ڈمپسٹر میں دونوں کپ پھینکنے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی हुए کرتے ہوئے اس نے और سے پوچھا اور کافی چاہیے تمہیں نہیں واپسی کا راستہ غیر معمولی خاموشی میں طے ہوا تھا مجھے آفس کا کچھ کام ہے تم سو جاؤ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے بجائے کمرے سے نکل گیا میں انتظار کروں گی مجھے ذرا دیر ہو جائے گی اس نے اماما کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو وہ رات کو پڑھنے کے لیے لے کر آئی تھی اسے واقعی آفس کے کچھ کام نمٹانے تھے مگر سٹڈی ٹیبل پر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جو وہ آج کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ آن کیے اپنے ٹیبل پر بیٹھا رہا پھر یکدم اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ لگی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آ گئیں اس نے ان کتابوں کو وہاں کچھ گھنٹے پہلے ہی رکھا تھا بڑی احتیاط اور نفاست کے ساتھ مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کی مختلف ریکس پر گروپنگ کی تھی تب تک وہ اس کے لیے صرف की کی کتابیں लेकिन لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر में عرب میں جا کر था دینا چاہتا تھا یا کم از کم راوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا وہ اب کتابیں نہیں ردی تھی اماما کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انصر کے ساتھ گزارتی رہی تھی وہ ڈیڑھ دو ہزار رومانس ان کرداروں کے رومانس نہیں تھے جو ان ناولس میں تھے وہ صرف دو کرداروں کا رومانس تھا اماما اور جلال کا اعلی ظرف بننے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ ریکس پر لگی ان کتابوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا امامہ کے اس اعتراف کے بعد کوئی شوہر بھی برداشت نہ کر پاتا وہ بھی اس کا شوہر تھا وہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اور وہ ایسا کر سکتا تھا وہ اس کی بیوی تھی روتی دھوتی ناراض ہوتی لیکن اتنی بااختیار نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ان کتابوں کو وہاں رکھ سکتی وہ عورت تھی ضد کر سکتی تھی بات نہیں منوا سکتی تھی وہ مرد تھا اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسے کسی حربے کی ضرورت نہیں تھی یہ اس کا گھر تھا یہ اس کی دنیا تھی وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے وہ مراد کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے تو آسان حل یہ تھا جو اسے معاشرہ اور اس کا ذہن بتا رہا تھا مشکل حل وہ تھا جو اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا और दिल कह रहा था छोड़ो जाने दो यार ये जहर का घूंट है लेकिन पी जाओ और दिल ना भी कहता तब भी वो इस चीज को अपने घर से निकाल कर नहीं फेंक सकता था जो इमामा की मिल्कियत थी जो कभी उसके दुखों की मरहम बनी थी इन किताबों के किरदारों में वो जिस किसी को भी सोचती रही थी लेकिन इन किताबों पर लिखा हुआ नाम उसका अपना था और ये वो नाम था जो उसकी रूह का हिस्सा था सब्र की कई किस्में होती हैं اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی وہاں کھڑے اس نے سوچا اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل آیا سالار امامہ کی آواز پر وہ راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے چونکا وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی تم سوئی نہیں ابھی تک تم میری وجہ سے اپسٹ ہو تو اس نے محسوس کر لیا سالار نے اس کا چہرہ دیکھا اور سوچا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب تھا وہ نائٹی میں ملبوس شال اپنے گرد دپیٹے ہوئے تھی سالار جواب دینے کے بجائے راک چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے دیکھتا رہا اس نے کرسی کو ہلانا بند کر دیا تھا اس کی خاموشی نے جیسے اس کے استراب میں اور اضافہ کیا تمہاری فیملی نے کچھ کہا ہے یا میری فیملی نے کچھ کیا ہے وہ کیا سوچ رہی تھی سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا کاش یہ وجہ ہوتی وہ نہ ہوتی جو تھی کیا کہے گی میری فیملی یا کیا کرے گی تمہاری فیملی اس نے مدھم آواز میں اس اس سے پوچھا وہ اسی طرح ہوئی یوں کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا لیکن وہ خاموش اسے دیکھتی رہی یوں جیسے اسے یقین ہو کہ وہ سچ نہیں بول رہا وہ حیران تھا کہ وہ کیسے کیسے خدشات ذہن میں لیے بیٹھی ہے وہ راکنگ چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا امام پر جیسے ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے اس کی شال کو اس کے گرد اور اچھی طرح سے لپیٹتے ہوئے کسی ننھے بچے کی طرح اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تھپکا اور اس کا سر چیز کچھ نہیں کہہ رہا और कोई कुछ नहीं कर रहा हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ है और अगर कुछ होगा तो मैं देख लूंगा सब कुछ तुम अब इन चीजों के बारे में परेशान होना छोड़ दो वो उसे गोद में लिए अब दोबारा रॉकिंग चेयर छूल रहा था फिर तुम अपसेट क्यों हो मैं मेरे अपने बहुत से मसले हैं वो बड़बड़ाया इमामा ने गर्दन ऊपर करते हुए उसका चेहरा देखने की कोशिश की इतने दिनों में वो पहली बार उसे इतना संजीदा लगा था सालार तुम میں پریشان نہیں ہوں اور اگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو اب دوبارہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے کچھ سخت لہجے میں جھڑکنے والے انداز میں اس کی بات کاٹ کر سوال سے پہلے جواب دیا وہ جیسے اس کا ذہن پڑ رہا تھا وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی اس کا لہجہ بہت سخت تھا اور سالار کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا تم کیا کہہ رہی تھی مجھ سے کہ کچن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اس نے اس بار بے حد نرمی کے ساتھ موضوع بدلا امامہ نے ایک بار پھر اسے ان چیزوں کے نام بتائے کل رات کو چلیں گے گروسری کے لیے امامہ نے اس بار کچھ نہیں کہا اس کے سینے پر سر رکھے وہ دیوار پر اس سافٹ بورڈ پر لکھے بہت سے نوٹس ڈیڈ لائنز اور کچھ عجیب سے انڈیکسز والے چارٹس دیکھتی رہی پھر اس نے سالار سے پوچھا تم بینک میں کیا کرتے ہو وہ ایک لمحے کے لیے چونکا اس نے اس کی نظروں کا تعکب کرتے ہوئے بورڈ پر نظر ڈالی میں بےکار کام کرتا ہوں وہ بڑبڑایا مجھے بینکرس کبھی اچھے نہیں لگے اماما کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے غلط وقت پر یہ تبصرہ کیا ہے جانتا ہوں تمہیں ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں سالار کے لہجے میں خون کی آئی تھی ہاں مجھے ڈاکٹرس اچھے لگتے ہیں اماما نے سادہ لہجے میں بورڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی محسوس کیے بغیر اس اس کی تائید کی یہ کہتے ہوئے اسے جلال کا خیال نہیں آیا تھا لیکن سالار کو آیا تھا تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم بینک میں کیا کرتے ہو امامہ نے دوبارہ پوچھا میں پبلک ریلیشننگ میں ہوں اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا امامہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا یہ پھر بھی بہتر ہے اچھا ہے تم ڈائریکٹ بینکنگ میں نہیں ہو تم نے کیا پڑھا تھا سالار ماس کمیکیشن وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہا تھا مجھے یہ سبجیکٹ بہت پسند ہے تمہیں کچھ اور بننا چاہیے تھا یعنی ڈاکٹر سالار سلگا لیکن اماما کھلکھلا خل کر ہسی ماس کمیونیکیشنز بڑھ کر تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے سالار نے جواب نہیں دیا اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو اتنی بے تکلفی کے ساتھ یہ سارے تبصرے نہ کر رہی ہوتی میں ڈاکٹروں سے نفرت کرتا ہوں سالار نے سرد لہجے میں کہا وہ بے اختیار سالار سے الگ ہوئی क्यों उसने हैरत से सालार का चेहरा देखते हुए कहा उसका चेहरा बेतासुर था कम अज कम इमामा उसे पढ़ नहीं सकी ऐसे ही सालार ने कंधे उचकाते हुए बड़ी सर्द महरी से कहा ऐसे ही कैसे कोई वजह तो जरूर होगी वो जसबस हुई तुम्हें क्यों नापसंद है बैंकर्स सालार ने तुर्की बतुर्की जवाब कहा बदयानत होते हैं इमामा ने बेहद संजीदगी से कहा बैंकर सालार ने बेयकीनी से कहा ہاں اس بار وہ سنجیدہ تھی وہ سالار کا بازو اپنے گرد سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی سالار نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی وہ اب قریب جا کر بوٹ کو دیکھ رہی تھی اس پر لگائے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ रही थी رہی تھی بینکرز لوگوں کا پیسہ रखते محفوظ رکھتے ہیں اس نے اپنے عکب میں سالار کو بڑے جتانے والے انداز میں کہتے سنا اور پیسہ لوگوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے اس نے مڑے بغیر جواب دیا اس کے باوجود لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سالار نے اسی انداز میں کہا اس بار امامہ پلٹی لیکن وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے وہ مسکرا رہی تھی مگر سالار نہیں اس نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا پھر اس بات میں سر ہلایا ایک بدیانت بینکر صرف آپ کا پیسہ لے سکتا ہے لیکن ایک بدیانت ڈاکٹر آپ کی جان لے سکتا ہے تو پھر زیادہ خطرناک کون ہوا اس بار امامہ بول نہیں سکی اس نے چند منٹ تک جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اسے جواب نہیں ملا پھر اس نے یکدم سالار سے کہا اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو پھر بھی تمہیں ڈاکٹر سے نفرت ہوتی وہ اب اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی یہ غلط تھا لیکن اب وہ اور کیا کرتی میں ممکنات پر کوئی نتیجہ نہیں نکالتا زمینی حقائق پر نکالتا ہوں جب اگر ایکزسٹ نہیں کرتا تو میں اس پر رائے بھی نہیں دے سکتا اس نے کندھے اچکا کر صاف جواب دیا امامہ کا رنگ کچھ بھی کا پڑ گیا جواب غیر متوقع تھا کم از کم سالار کی زبان سے زمینی حقائق یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور تم ڈاکٹر نہیں ہو میں بینکر ہوں اور میں ڈاکٹر سے نفرت کرتا ہوں اس کے لہجے کی ٹھنڈک پہلی بار اماما تک پہنچی تھی लेजे की ठंडक या फिर आंखों की सर्द महरी वो बोल नहीं सकी और ना ही हिल सकी एक हफ्ते में उसने इस तरह तो कभी इससे बात नहीं की थी रात बहुत हो गई है सोना चाहिए हमें वॉल क्लॉक पर नजर डालते हुए वो उसे देखे बगैर कुर्सी से उठकर चला गया वो दीवार के साथ लगी झूलती हुई कुर्सी को देखती रही वो उसके बदलते मूड की वजह समझ नहीं सकी थी वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे थे जिस पर वो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता वो वहां खड़ी अपनी और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगु को शुरू से याद करने की कोशिश कर रही थी शायद उसे बैंकर्स के बारे में मेरे कॉमेंट्स अच्छे नहीं लगे वो जैसे तज्जिया कर रही थी जब वो दोबारा कमरे में आई तो कमरे की लाइट ऑन थी लेकिन वो सो चुका था وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی سارا دن کام کرتی رہی تھی لیکن بری طرح تھک جانے کے باوجود اس وقت اس کی نیند یکدم غائب ہو گئی تھی سالار کے بارے میں سارے اندیشے جو اس کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ہفتے نے سلا دیے تھے یکدم پھر سے جاگ اٹھے تھے وہ اس کی طرف کروٹ لیے ہوئے سو رہا تھا وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا کم از کم نیند کی حالت میں پرسکون لگ رہا تھا آخر مرد اتنی جلدی کیوں بدل جاتے ہیں وہ اتنے ناقابل اعتبار کیوں ہوتے ہیں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے سوچا اس کی رنجیدگی میں اضافہ ضرور ہوا تھا زندگی اتنی محفوظ نہیں ہوئی تھی جتنی وہ کچھ گھنٹے پہلے تک سمجھ رہی تھی آج لائٹ آن کر کے سو گی کیا सालार करवट लेते हुए बड़बड़ाया वो यकीन गहरी नींद में नहीं था इमामा ने हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी लेकिन वो सोने के लिए नहीं लेटी थी अंधेरे में सालार ने दोबारा उसकी तरफ करवट ली तुम सो क्यों नहीं रही अभी सो जाऊंगी सालार ने हाथ बढ़ाकर अपना बेड टेबल लैंप ऑन कर दिया امام نے کچھ کہے بغیر کمبل خود کھینچا اور سیدھے لیٹتے ہوئے आंखें بند کر لی سالار چند لمحے دیکھتا رہا پھر اس نے لین دوبارہ آف کر دیا اماما نے دوبارہ آخل لی تمہیں سیری کے وقت بھی اٹھنا ہے اماما اسے حیرت ہوئی اس نے اندھیرے میں اسے آنکھیں کھولتے ہوئے کیسے دیکھ لیا تھا گردن موڑ کر اس نے سالار کی طرف دیکھنے کی کوشش کی کچھ نظر نہ آیا تمہیں پتا ہے سالار دنیا کا سب سے بےودا کام کون سا ہے اس نے سالار کی طرف کروٹ لے کر کہا کیا شادی اس نے بیساختہ کہا چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے سالار کو کہتے سنا آئی ایگری اماما کو بے اختیار دکھ ہوا کم از کم سالار کو اس بات سے اتفاق نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے سالار کا بازو اپنے گرد ہمائل ہوتے ہوئے محسوس کیا وہ اب اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہہ رہا تھا گڈ نائٹ اسے سلانے کی ایک اور کوشش تھی وہ چند رمے خاموش رہی پھر اس نے کچھ بے چین ہو کر کہا سالار سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور آنکھیں کھول دی تمہیں کیا ہوا ہے کچھ نہیں جھوٹ ضروری تھا لیکن سچ بے حد مزر تھا تم میرے ساتھ اتنے روڈ ہوئے اس نے بلاخر شکایت کی آفس کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں کچھ اپسٹ تھا شاید اس لیے روڈ ہو گیا اس نے معذرت کی وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا کیسا پرابلم ہوتے رہتے ہیں اماما یو جسٹ ڈونٹ وی اگر آئندہ کبھی بھی میرا ایسا موڈ ہو تو تم پریشان مت ہونا نہ ہی مجھ سے زیادہ سوال کرنا میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا اماما کی سمجھ میں اس کی توجہ جی نہیں آئی تھی لیکن وہ پرسکون ہو گئی تھی میں اس لیے پریشان ہو رہی تھی کیونکہ مجھے لگا کہ شاید تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے میں نے بینکرز کو برا کہا تھا نا اس لیے تمہیں تو ساتھ خون معاف کر سکتا ہوں میں یہ تو کوئی بات ہی نہیں اس نے ایک بار پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہتے ہو ڈاکٹرز میں بھی بہت سی برائیاں ہوتی ہیں لیکن مجھے بس اچھے لگتے ہیں وہ بس محبت ہے مجھے ڈاکٹرز سے میں بھی ان کی ساری خامیاں اگنور کر سکتی ہوں سالار کی آنکھوں میں نیند یکدم غائب ہو گئی وہ کسی اور حوالے سے وضاحت دے رہی تھی اس نے اسے کسی اور پیرائے میں لیا تمہیں واقعی ڈاکٹرز سے نفرت ہے وہ اب یقینی کے ساتھ پوچھ رہی تھی جو چیز تمہیں پسند ہو میں اسے نفرت کر سکتا ہوں مذاق کر رہا تھا میں इमामा کے ہونٹوں پر مطمئن مسکراہٹ آئی اس نے بھی سالار کے گرد اپنا بازو ہمائل کرتے ہوئے کہا اب مجھے نیند آ رہی ہے تم بھی سو جاؤ اس نے آنکھیں بند کر لی وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا محبوب کی دو خصوصیات یونیورسل ہوتی ہے وہ بے ہوتا ہے اور اپنی بے نیازی سے بے خبر بھی اور یہ دونوں خصوصیات اس کے محبوب میں بھی تھی جلال انصر سے اسے ایک بار پھر شدید قسم کا حسد محسوس ہوا لیکن رشک اسے اپنے آپ پر آیا کہ وہ اس کے پاس تھی اور اس کی تھی سالار لاؤںج اب اچھا لگ رہا ہے نا سالار نے لاؤنج کی کھڑکیوں پر لگے نئے پردوں پر ایک نظر ڈالی وہ ابھی چند لمحے پہلے گھر آیا تھا اماما نے بے حد خوشی کے عالم میں آتے ہی اسے تلا دی وہ نہ بھی دیتی تب بھی لاؤنج میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ اس واضح تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا بہت اس نے اپنی مایوسی کو چھپاتے ہوئے کہا اماما نے فخریہ انداز میں پردوں کو دیکھا وہ آج بھی افطاری راستے میں ہی کرایا تھا اماما نے افطاری فرقان کے گھر پر کی تھی اور اب وہ دونوں ایک ساتھ ڈنر کر رہے تھے تو جناب آج کا دن کیسا گزرا کھانا شروع کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا وہ اسے پورے دن کی ایکٹیویٹیز بتانے لگی آج ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ پہلی تفصیلی گفتگو تھی سالار نے اسے دن میں دو بار ایک یا ڈیڑھ منٹ کے لیے کال کی تھی مگر بات صرف حال احوال تک ہی رہی تھی میں نے تمہارے ڈیسک پر دیکھے ہیں افطار ڈنرس کے کارڈز۔ تم میری وجہ سے نہیں جا رہے اماما نے کہا نہیں میں افطار پارٹیز یا ڈینرز میں نہیں جاتا سالار نے سرسری انداز میں کہا کیوں وہ حیران ہوئی کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پارٹیز ماہ رمضان کی اسپرٹ کا مذاق اڑاتی ہیں میں ماہ رمضان میں کسی کے گھر افطار پر نہیں جاتا لیکن تم فرقان کے گھر تو جاتے ہو اماما نے بے ساختہ کہا وہ مسکرا دیا وہ اس وقت بھی فرقان کے گھر سے آیا ہوا کھانا کھا رہے تھے میں فرقان کے گھر ماہ رمضان سے پہلے بھی کھانا کھاتا رہا ہوں اور اگر وہ مجھے افطار یا ڈنر کے لیے بلاتا ہے تو کھانے میں کوئی اہتمام نہیں کرتا ہم وہی کھاتے ہیں جو اس کے گھر میں عام دنوں میں پکتا ہے لیکن عام دنوں میں اس کے گھر میں یہ نہیں پکتا سالار نے ٹیبل پر پڑی تین چار چیزوں کی طرف اشارہ کیا پھر وہ مزید حیران ہوئی یہ سارا اہتمام فرقان اور بھابی تمہارے لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو تمہارے لیے سحری اور افطاری میں بھی اہتمام ہو رہا ہے ورنہ تو ہم سادہ کھانا کھاتے ہیں ماہر رمضان میں ہم لوگ اپنے کچن کے لیے گروسری پر عام مہینوں کی نسبت آدھا خرچہ کرتے ہیں اور آدھے پیسوں سے ہم کسی اور فیملی کو پورے مہینے کا راشن منگوا دیتے ہیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تمہارا سلار نے اسے متوجہ کیا وہ خود کھانا ختم کر کے اب میٹھا کھا رہا تھا یہ ڈاکٹر سپتے علی کے گھر کی روایت تھی ماہ رمضان میں ان کے گھر آنے والا راشن آدھا ہو جاتا تھا گھر کے دو ملازموں کے ماہر رمضان کا راشن اس باقی راشن کی قیمت سے آتا تھا सालार سالار نے پھر اسے کھانے کی طرف متوجہ کیا وہ کھانا کھانے لگی سالار میٹھا بھی ختم کر چکا تھا اور اب منتظر تھا کہ وہ کھانا ختم کر لے وہ خود ساتھ ساتھ سیل پر مسلسل میسجز کرنے میں مصروف تھا وہ کس حد تک بدل گیا تھا اور اس کے اندر آنے والی تبدیلی کس حد تک ڈاکٹر صاحب کی مرہون منت تھی اور کس حد تک اس کی اپنی سوچ کی اندازہ لگانا مشکل تھا وہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ اس کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کرتا تھا کھانا کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں ضرور رکھتا تھا اور اس کے کھانا ختم کرنے کے بعد ہی کھانے کی ٹیبل سے اٹھتا وہ یہ باتیں نوٹس نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ یہ نوٹس کیے بغیر بھی رہ نہیں سکتی تھی وہ عجیب تھا عجیب اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ اماما کے ذہن میں نہیں آیا ڈنر کے بعد وہ رات کو کچن کا سودا سلف خریدنے کے لیے گئے تھے اماما نے اگر سالار کی یہ گفتگو نہ سنی ہوتی تو یقیناً وہ کچن کے لیے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائی بیٹھی تھی لیکن اس نے خریداری کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیا خریدی جانے والی زیادہ تر اشیاء، کنٹینرز اور جارز ہی تھے کھانا پکانے کا سامان اس نے بہت کم خریدا تھا یہ کیا ہے وہ اگلی رات کچن میں خریدا ہوا سودا سلف جارز اور کنٹینرز میں ڈالنے میں مصروف تھی جب سالار اپنے سٹڈی روم سے ایک لفافہ لے کر کچن ایریا میں آیا اس میں تمہاری چیک بک ہے سالار نے اسے بتایا اور لفافہ کاؤنٹر پر رکھ کر چلا گیا امامہ نے لفافہ کھول کر اندر موجود چیک بک نکالی اس کے ساتھ ایک پے سلپ بھی نکل آئی وہ تیس لاکھ کی تھی امام کو لگا کہ اسے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے اس نے سلپ کو دوبارہ دیکھا وہ واقعی تیس لاکھ ہی کی تھی اس نے اس کے اکاؤنٹ میں تیس لاکھ کیوں جمع کروائے یقیناً اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی وہ لفافہ پکڑے اسٹڈی روم میں آ گئی काम اپنے کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا سلار تمہیں پتا ہے تم نے کتنا بڑا بلینڈر کیا ہے اماما نے اندر آتے ہوئے کہا کیسا بلندر? وہ چونکا इमामा نے اس کے قریب آ کر پے سلپ اس کے سامنے کی اسے دیکھو ذرا یہ کیا ہے پے سلپ ہے سلار نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے دوبارہ ڈیسک ٹاپ پر نظر دوڑانا شروع کر دی کتنی رقم جمع کروائی ہے تم نے میرے اکاؤنٹ میں تیس لاکھ وہ حیران ہوئی ابھی کچھ رہتی ہے سات لاکھ اور کچھ چند ماہ میں وہ بھی دے دوں گا وہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہہ رہا تھا لیکن کیوں تمہارا حق مہر ہے سالار نے اسی انداز میں کہا میرا حق مہر دو لاکھ روپے ہے امامہ کو لگا کہ شاید وہ بھول گیا ہے وہ آمنہ کا تھا میں تمہیں زیادہ حق مہر دینا چاہتا تھا سالار نے کندھے اچکا کر کہا لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ ہے سالار وہ یکدم سنجیدہ ہوئی تمہیں کس نے کہا ہے مجھے اتنی رقم دو تم نے خود مجھے لکھ کر دی تھی یہ رقم سالار نے اس بار مسکراتے ہوئے مانیٹر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا